0: Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Sala Común, el podcast en el que hablamos de los temas que se tratan en los libros, no de un libro como tal, y el día de hoy ni siquiera vamos a hablar en sí de un solo libro, hablaremos de un tema que en lo personal me parece muy intrigante, el Lost Media. Pero antes voy a presentar a mis amigos, empezando por tío Murphy, ¿Cómo estás esta noche? ¿Qué tal, Rosa? Feliz, feliz. El temita del
1: día de hoy está bastante interesante. La neta son cosas de la literatura que uno no se pregunta. Últimamente hemos estado viendo mucho este tipo de material que se está buscando a través de redes sociales. o hay grupos de gente que lo caza, pero específicamente en programas televisivos, películas, traducciones, doblajes y demás. Ahora, digo, como todo, medio como tal cual, los medios impresos estuvieron ahí antes, entonces no crean que no hay material para repartir. Créeme, o se va a poner chido el día de hoy, yo ando con toda la pila, bienvenidos a su casa.
0: Yes, y también tenemos hoy de invitado a nuestro queridísimo amigo Agus Holmes, ¿cómo estás Agus?
2: ¿Qué tal? Una vez más por acá, qué chido la verdad, ya, ya se está haciendo costumbre y que así siga, porque cada vez que andamos por acá encontramos unos datos muy, muy reveladores, muy interesantes, y que pues te dejan pensando para, para seguirle buscando al día siguiente a ver, espera, déjame ver qué más hay de, después de esto, porque el tema se puso muy bueno que pues hay que cortarle porque hay que, al día siguiente hay que seguir con las tareas pero buscarle de repente ahí, entonces el día de hoy el tema que viene está muy, pero muy entretenido la verdad Yes,
0: yes, así es <risas> Y bueno, pues antes de comenzar me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor, denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y el resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios además puedes apoyar a través de Paypal.me Streamlabs o Stream Elements, por lo que te cuesta un café puedes ayudar a que ese sueño continúe y seguir fomentando la literatura sus donaciones son muy valiosas para nosotros así es que te ganas nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas lo hacemos, claro que sí ahí les dejamos todos los enlaces en la descripción y recuerden también que se pueden suscribir este, por una módica cantidad de 20 pesillos a través de nuestra cuenta en Facebook Facebook, que es una mensualidad, pues ahí que no es nada, si es gustan un pueden pasar. Es, es, es un, un dólar. dólar es un dólar para toda nuestra sí. gente de Sudamérica que dice, ¿cuántos son 20 pesillos? pues es un dólar, es un yes. dólar entonces ahí si, si gustan lo pueden hacer y seguir apoyando pues aquí la la, la, la la bibliofilia, como dicen por ahí y bueno, antes de comenzar me gustaría también preguntarles si ya habían escuchado sobre los Media o si habían visto algún video por ahí, o uh, ustedes conocen alguna los Media por ahí que que nadie más conozca.
2: La bus, bus Pues vamos a arrancar
0: entonces. Fíjate que
2: escuché, había escuchado el concepto como uh -huh. tal, pero nunca me había aventado un clavado a encontrar o a descubrir de lleno ese material que, que andaba por ahí oculto, perdido, extraviado, guardado. Solamente, bueno, yo descubrí este concepto por un, por un evento de acá de México, el evento del 68, el uh -huh. movimiento estudiantil, eh, en este caso, hay, hubo material, recientemente vi estaba viendo un documental, hubo material que quedó grabado en, aquello, en aquel entonces había un tipo, no recuerdo ahorita el nombre, pero este, este cuate era el pregoncísimo aquí en México en cuanto a el, el, el cine, en cuanto a todo, todo ese tipo de grabaciones y este, este vato lo contrata el actual presidente en aquel entonces para que estuviera pendiente y hiciera grabaciones del evento. Entonces, este vato en medio del evento grabó lo que es la mata, la matanza okay, entonces okay. ese material lo guardaron por mucho tiempo en la cineteca que eh, años después curiosamente de una forma muy extraña muy rara se quemó y a, a ese material que estaba ahí se, se perdió tú tú tú? ¿Qué, qué además tú? además de muchos de muchos de mucho material del cine mexicano que ya no se pudo recuperar ah, entonces yo descubrí el concepto por ese evento eh, lo del 68 pero más de ahí más de eso Nunca me he aventado a descubrir más cositas así raras, extrañas, que es a lo que vamos el día de hoy. Yes.
0: Ok. ¿Y tú, tío Murphy?
1: Claro, definitivamente. La Lost media para mí es un gusto particular, un gusto culposo, porque al final de cuentas mucha de esta información no la vas a poder encontrar. Algunas de ellas son efectos Mandela, que inclusive yo pensé que era el único idiota que me acordaba, de que yo recuerdo de esta parte, sucedió así o algo. Ah, bueno, es que hubo una versión donde se hizo así, y hay gente que sí la conoce y sí lo ubica, pero no tienen el registro histórico de ella. ¿Cómo puedes comprobar que algo sucede o pasa si no hay un, si no hay un archivo que te respalde? Por ejemplo, sí. es que a platicar ustedes, oye, es que el programa de Stephen King estaba muy bueno, pero me acuerdo que en esta parte pasó esta cuestión así. Y si no podemos encontrar el material y la y dicha grabación, a lo mejor no, no existió. O puede que haya una lista de archivos, una lista de, bueno, es que sí se grabó, pero ¿quién lo tiene? A mí uh -huh. me, me llama mucho la atención, normalmente ese tipo de material lo he visto en series de televisión, películas, videojuegos, doblajes, que es lo que les decía ahorita, mucho del material o contenido original que sabíamos que existen o que se publicó como base de ello y se llega a perder. Inclusive, por ejemplo, ahorita que decía los videojuegos, hay versiones beta de Golden Silver de Pokémon, digo yo que soy fanático de Pokémon, que las versiones originales de las demos que se pusieron eh, a disposición del público se extraviaron mucho tiempo hasta que se pudieron recuperar sus cartuchos y de esos cartuchos se, se vieron las, las versiones beta de los Pokémon que iban a salir a la siguiente generación antes de ser pulidos. Se le consideraba como material perdido, por así decirlo, porque quién tenía los cartuchos originales, estaban resguardados, hasta que pudieron conseguir las copias. Uh
0: -huh. Sí, sí, de hecho, sí, yo también, la verdad es que cuando empecé a investigar sobre esto de los Media fue precisamente porque lo primero que yo vi también fue de videojuegos, este, de programas de televisión y sobre todo de comerciales, o sea, anuncios anuncios sobre tal o cual producto que mucha gente recordaba pero este, decían, bueno, ok, yo también recuerdo ese anuncio pero no lo he visto YouTube tiene un acervo enorme de, 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 de anuncios pero como quieren muchos que, que está perdido, y luego cuando empecé a ver tantos videos de esto, dije, a huevo tiene que haber de libros, y sí, encontré alguno, algunos casos, este, sin embargo, pues sabemos, o sea, todos sabemos, por ejemplo, que los nazis quemaron un chingo de libros, sabemos que los uh -huh. cristianos quemaron un chingo de libros uh -huh. también en su momento, y así, y le va rascando para, para atrás, y sabes que hay mucho, mucho contenido perdido, sin embargo, lo más interesante es cuando... Es material perdido, pero que se sabe que en algún momento existió. Porque podemos dar por entendido, por ejemplo, todos los libros de este, ¿cómo se llama? De Hipócrates, okay. de la medicina. Sabemos que hay muchos libros donde, que él escribió, o, o textos que él escribió, que pues, ya se perdieron para siempre. Sin embargo, lo más interesante es cuando sabes qué contenía el, el, el texto que se perdió y ya no puedes recuperarlo porque quién sabe dónde quedó. Entonces, es de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar. Okay. Dice. Los Media, o en español, contenido perdido, es un término que se usa que se usa para englobar el conjunto de contenido de los medios de comunicación que ya no existe o no está disponible para el público en general. El término tiene su origen en el Internet, y recientemente se ha popularizado gracias a videos tops que tanto nos divierten, o su variante más actual, los icebergs. Sin embargo, al parecer el término en sí se utiliza casi exclusivamente en Internet, a través de los años, ha crecido el interés de las personas por este lost media, tanto dentro como fuera del Internet, al punto de que incluso se han creado grupos de búsqueda para recuperar cierto tipo de materiales y páginas destinadas a enlistar los casos más conocidos. Algunas de estas comunidades han obtenido el interés de los propios medios de comunicación masivos. O sea, ciertos canales de televisión incluso han hecho reportajes sobre esto. Ahora, a día de hoy se desconocen los orígenes de la expresión, Qué curioso, güey. O sea, hasta el propio Los Media se, se, se perdió de dónde salió. Pero se sabe que se volvió popular a principios de la década de 2010, con la creación de la página Los Media Wiki, de donde, por cierto, salió la mayoría de la información que les voy a contar el día de hoy. También está su versión Los Media en español, o sea, lo pueden buscar así tal cual, los Media en español, y es la versión de los Media Wiki, pero en nuestro idioma. El término los media no cuenta con un respaldo académico, por lo que se han propuesto diferentes definiciones que difieren entre ellas, lo que sería, por ejemplo, las películas perdidas, libros perdidos, doblajes perdidos, animación perdida, canciones perdidas, etcétera. Aunque la idea en sí es utilizar un solo término para englobar todo el material artístico e intangible que se ha perdido o no se encuentra disponible para su visualización por parte del público en general. Los media no solo se refiere al material que se ha destruido o perdido físicamente, también se usa para referirse al contenido que todavía existe, pero que no se encuentra disponible para el público en general, ya sea por problemas legales o por no encontrarse apto para su distribución. Yo creo que todos han escuchado eso de la biblioteca secreta del Vaticano. Ahí hay ah, muchos okay. libros. Ahí hay el muchos el libros Evangelio no según, según, claro. según Juárez Iscariote, que según está ahí adentro. Ah, ándale, por ejemplo. Bueno, dice, un ejemplo de esto eh, sería inco la incontable cantidad de canciones inéditas de Michael Jackson. Se sabe que estas canciones existen, pero se encuentran resguardadas de tal forma que es imposible que el público en general las oiga. Mucho antes del origen del Internet ya existía el interés de investigar y recuperar el contenido que se había perdido o no se encontraba disponible, especialmente por parte de los museos. Pero en la manifestación del Internet se hizo, se hizo más fácil para las personas compartir sus testimonios y experiencias. Ergo, el término Los Media fue cuando surgió. Los casos más, result, más, eh, perdón, más eh, resaltantes o que cuentan con el interés de los internautas son comúnmente alojados en el sitio Los Media Wiki. Se considera que fue debido a su rápido crecimiento que el término Los Media se hizo famoso y muy común por parte de los internautas. También se ha abierto grupos de discusión sobre los media en sitios como Reddit, un viejo conocido que es 4chan, y otros foros similares. La mayoría se dedican más que nada a buscar material considerado como perdido y discutir sobre ciertos temas. En los media...
1: no se metan esos tablones, son del diablo. No busquen los media en 4chan, por favor, encarecidamente. Reddit todavía <risa> es un lugar más normalito. Reddit todavía, la gente radio Reddit, digo, sé que mucha raza es fanática de andar ahí buscando en Reddit. Yo no tengo yo no tengo el, la facultad para andar ahí navegando en esos foros, pero sí les digo, no busquen los media en 4chan, por favor, gente. Arara, school Vampire, bienvenido. Bienvenido, Estoy. Vampi. Porfa, porfa, porfa. Ya saben, estamos aquí tranqui, sí, pero encarecidamente les digo, no busquen nada de los media en 4chan o tablones así, por favor. Tío, sí, sup supongo que no van a encontrar lo que ustedes quieren y lo que van a encontrar, definitivamente no lo querían encontrar. Sí, de hecho. Bueno, dice Los Oye, media Una duda. ¿Ajá? Una duda. Aquí en Latinoamérica juegan mucho con eso. Con eso. Yo creo que a alguien ya se le ha ocurrido y, y va a hacer un comentario ahí porque mucha gente dice: No, es que los papás que se fueron para los cigarros y demás, ¿por qué no lo modernicen? Pues no, es que mi papá ya es Los medios Digo, es un comentario. Discúlpeme, de repente ustedes saben que las idioteses me llenan en la cabeza y los tengo que sacar porque si no voy a reventar. Este, bueno. Pero sí, si, ¿por qué no? En lugar de decir eso de que no, es que se fue por cigarros y nunca volvió
0: No, díganlo, es los media O sea, ya. Y hasta le da sacado como que un aire más misterioso. ¿eh?
1: <risa> Disculpen por mis idioteses, pero bueno, continuemos con bueno, pues... la programación.
0: Continuamos, dice, los Media Wiki saltó a la fama a mediados de la década de 2010 debido a su búsqueda de A Day with, Bob Sp uh, with Spongebob Squarepants, Un Día con Bob Esponja, una supuesta película no autorizada de Bob Esponja, búsqueda que se ganó el interés de las personas dentro y fuera del internet, se supo después de cinco años de investigación que dicha película nunca existió, pero bueno, al menos hizo la investigación. lo hicieron para, una parodia, para, de hecho, ¿no? No sé, no tengo
1: el, no el, el dato. En la misma serie de Bob Esponja, recuerdo que, si ¿sí se acuerdan, que hay un pirata, ¿no? Parches, el pirata. Sí. Bueno, recuerdo que en uno de los capítulos trata que él encuentra un video perdido o extraviado, que realmente es una animación de Bob Esponja caminando. Pero creo que le hicieron una parodia, o creo que es una parodia o referencia a eso mismo.
0: Sí, debe ser, porque, <coughs> perdón, porque por lo general cuando este, los medios que todavía están, eh, bueno, digamos, por ejemplo, caricaturas que todavía están en emisión, y se enteran de que hay una especie de los media o una especie de leyenda urbana, porque podríamos eh, eh, decir que los media comienza primero como una leyenda urbana. Ellos mismos hacen referencia a eso. Por ejemplo, hay, hay una, este, había una leyenda urbana donde decían que Calamardo se suicidaba. Y hay un episodio de Bob Esponja en donde Calamardo está abriendo así como que están en una, un universo alterno o algo así y está abriendo puertas. Y en una donde la abre es él mismo, güey. o sea, es la imagen del Calamardo que se suicidó que era una imagen que acompañaba a la leyenda urbana y la metieron dentro del episodio güey.
1: lo hicieron canon, o sea, lo hicieron parte de la serie, ¿no?
0: Exacto entonces, este, muchas veces pasa esto, cuando dentro de un medio que todavía está en emisión, se hace referencia a una especie de los media, eh, dentro de la caricatura lo hacen canon como, o hacen una referencia güey. digo, para darle más continuidad a, Luego, a la historia uh
1: -huh. ¿Cómo dijiste que se llamaba el, el de la... de hecho a... Sí, tal cual. El episodio este que te digo se llama el episodio perdido y es okay. una emisión original de de parches que encuentra una como película o algo perdido y lo pone y realmente es este es una animación del caminando
0: y ya. Sí, y ya, sí, sí. Que... O sea, son cosas sencillas. O sea, ¿Qué, ¿Qué vas a decir, Tío Murphy? Perdón. Sí, es que ¿cómo dijiste que se llamaba la el, la película perdida? Ah, un día con Bob Esponja. A date with SpongeBob SquarePants. Qué loco. Bueno. Bueno, continuamos. Dice: Han existido casos en los que estos contenidos perdidos han ayudado a resolver dudas e incluso han aclarado supuestos efectos Mandela, como el caso de los osos Bernstein o Bernstein. Un curioso anuncio de leche con niños que se rompían que a lo mejor se sí han visto ese, ese comercial, sí. o el video, aún no he encontrado, por cierto, del supuesto pedo que Lucero se aventó en el programa siempre en domingo. Nah, eso sí pasó, eso sí pasó, todos conocimos... <risa> no, pero es que, es
1: que digo, el de, lo, el de los niños, digo, digo, Agus sí dice que lo vio, me suena de algo, pero no... ¿Te acuerdas cómo era, Agus?
2: Es, creo que era promocionando una, una marca de leche, ¿no? Sí. Que eran frágiles. Eso sí. pone, ¿no? Ándale. Sí, el, el niño que no toma leche es frágil. Ay, güero... <risa>
1: Algo, algo, así era, algo así era como que para meterte eso en la cabeza, pero lo del pedo Lucerito sí es verdad, eso, o sea, a lo mejor los media, pero eso es, es algo que todos sabemos, no es ninguna leyenda urbana. Que se dejen de cosas.
0: Sí, 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 de hecho, este, incluso le han hecho entrevistas a, a, a Lucero donde dice que no, no, es que este lo, se, se generó un, un, un efecto Mandela porque se, se mezclaron dos eventos diferentes en los que este dieron origen a lo del pedo, supuestamente. Pero mucha gente dice que sí, sí pasó, otros dicen que no, quién sabe. Pero bueno, ese es un ejemplo de un Lost Media que ha ocurrido aquí en México. Dice, pero también se han dado casos de los Media literarios. Y ese es de lo que hablaremos precisamente en este episodio. Bueno, ahora, antes de comenzar, ¿ustedes conocen algún caso de los Media de libros que no se hayan encontrado? O que hayan escuchado alguno de estos, pero de libros específicamente.
2: No, en libros no, fíjate. Ahí sí como que está más canijo, ¿no? En ese en ese aspecto.
1: Eh, mira, la, normalmente el tipo de, de los media que podríamos tener en libros, y el caso que voy a comentar, lo comentamos hace muchísimo tiempo, eh, sobre el caso del libro de Godzilla, una, un libro que se vencieron los derechos de autor y que se creó el libro, pero por la se atrasó por las películas, ¿no? Del Monsterverse. Sí, sí. Se atrasa por ese, ese tema y durante ese tiempo se vencen los derechos. Obviamente cuando lo quisieron publicar ya no tenían los derechos y se perdió la información que contenía ese libro. Sabemos que existe, sabemos que está escrito, pero no podemos tener acceso a él.
0: Sí, de hecho, si no mal recuerdo, el libro se llama Godzilla va a Hollywood. Suena como un, este, como un título muy pendejo, pero era un libro serio, bueno, tan serio como puede ser un libro de Godzilla, <risa> este... <ríe> y el libro estaba escrito y todo, pero no se alcanzó a imprimir ese, porque la compañía que imprimía estos libros perdió los derechos eh, antes de que el, el libro se terminara de escribir. Entonces, por ahí está, al parecer, el libro por ahí anda, pero pues no tenemos acceso a él y cualquiera podría decir, este es el original y quién sabe si sí sea o no sea.
1: Que lo publiquen con otro nombre, ya sabemos que es Godzilla, póngale Lizard, man, o una cosa así, o, o algo bien tonto, bebé, digo, pues, estaría chido que si algún libro no autorizado o una historia tipo pues ya ya escrita del fandom uh -huh. pero no creo que lo vayan a publicar el hype del MonsterVerse no digo que se haya perdido pero no es no tiene la misma fuerza que tenía en el momento en que se publicaron las eh, que salieron las
0: películas como ahorita o al revés wey, a lo mejor precisamente por el por el hype que tiene ya un libro como ese no tan serio digamos eh, ya no pegaría quién sabe digo a mí me me gustaría como que era leerlo entonces, ojalá, si alguien lo tiene por ahí guardado en un hard drive o algo así, pues, <ríe> publiquenlo nomás Oye, estaría bien, vamos a publicar
1: los grupos <ríe> de los media. ¿Alguien tiene acceso o alguien hackeó una computadora que haya tenido ese libro?
0: Estaría chido. Ah, pero, me, oye, este, no, no me está saliendo el video, ¿te sale a ti, tío Murphy? Claro, aquí lo traigo. Ah, fíjate, porque no me dejó ponerle play ya.
1: A ver, a ver, aquí está. Está en reproducción, pero se quedó estático. Sí. Permíteme, permíteme recargarlo, pero. Sí, Para... dale, dale. Ya es lo que te digo, ya ves que tengo que no.
0: A ver, tú si no déjame, déjame lo subo yo a ver, espérame Sí, sí. Okay, a ver, saca, ok, Expulsar, no.
1: ¿Tú nunca escuchaste sabes de algún libro que tú dijeras? ¿El autor está trabajando en él o dice o él mismo ha comentado? Yo siento que también los autores hacen la misma los media porque pierden interés en lo que estaban escribiendo. O sea, de repente que cierto autor esté no sé, en un momento de, de hype con algún tipo de serie, digo, ya sé el caso de Dan Brown, que empezó mucho por lo de el, el esto de Ángeles y Demonios y toda la saga que va del, 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 del código Da Vinci, yo siento que perdí interés en lo demás que estaba escribiendo. Pues entonces dejó libros a medias o dejó mucha información ahí escueta, porque en lo que estás haciendo en ese momento o trabajando es lo que te está generando.
2: Que estaba, me estaba tratando de acordar ahorita, pero no. no sé si no pues aquí hay casos donde muere el autor y se queda el libro guardado. Uh
0: -huh.
2: No sé si entra en esta categoría, que después lo, lo encuentra algún familiar, algún amigo y, y lo publica.
1: Como es, por ejemplo el de Julio Verne que, que tuvimos aquí hace poco. Por
2: ejemplo, sí, que lo encontró el, el sobrino, creo, sí. y lo, lo publicó. Y en sí, Pero hora, si la... creo que ya estaba terminada, ¿no?
0: Sí, de hecho fue rechazado por el autor, de, digo, por el, el, el publicista de, de, de Julio Verno, porque dijo, no, es que está bien triste, no va a pegar. Y pues sí, tiene razón, está bien triste la novela. Pero no, para que sea considerado los media, de plano tiene que ser, debe de seguir este, perdido. Güey. Porque ya cuando es encontrado, pues ya ya es ya pasa otra, otro término. Güey, en,
1: es... en, su tiempo, en su tiempo,
0: el Silmarillion pudo haber sido los media. ¿eh? Pudo haber sido, sí. De hecho, bueno vamos entonces con el primer caso del que trataremos que es el de las novelas inconclusas de L. Frank Baum a lo mejor a mucha gente no le suena este nombre pero L. Frank Baum es un famoso autor infantil de principios del siglo XX más famoso por su popular y aclamada serie El Mago de Oz Baum es ampliamente respetado por su gran sentido de la imaginación y su comprensión de la moralidad sin embargo algo de lo que no se habla mucho es que al igual que ocurrió con Arthur Conan Doyle Baum pasó muchos años tratando de sacudirse la popularidad de los libros de la Tierra de Oz, ya que su verdadera pasión era escribir libros para adultos, de los cuales solo se publicaron cuatro. Otros cuatro nunca fueron publicados, principalmente debido a los problemas financieros de Baum. Los libros se titulaban Our Married Life o Nuestra Vida de Casados, Johnson, El Misterio de Bonita y Molly Oddle. Poco se sabe sobre las tramas de estas obras. Cuando Baum quedó sin dinero para seguir escribiendo estos libros, se apoyaría en sus libros de Oz para obtener mayor financi eh, perdón, para obtener apoyo financiero. Sin embargo, las editoriales siempre rechazaban estos trabajos y le pedían a Baum que continuara escribiendo libros de Oz en su lugar, por eso hay tantos. No se sabía nada de estos cuatro libros inéditos hasta que los biógrafos de Baum descubrieron unas carpetas de archivos y documentos de las novelas, pero faltaban los manuscritos reales, o sea, en los archivos encontraron que Baum hacía referencia a cuatro libros que nunca se publicaron, pero nunca encontraron los libros, encontraron los títulos y medio de qué trataban, pero no los libros en sí. Se desconoce qué pasó con las novelas y sigue siendo uno de los grandes misterios de la literatura hasta hoy en día. Una teoría común originada por el propio hijo de Baum es que la esposa de Baum pudo haber destruido las novelas tirándolas al fuego, aunque nunca ha surgido una prueba definitiva ni tampoco las pistas de dónde podrían estar estas novelas. ¿Ustedes qué opinan sobre las novelas perdidas de L. Frank Baum? Pues yo prefiero que sigan perdidas
2: a que sea cierto lo de la esposa. <ríe> qué triste.
0: Sí,
1: abuevo, Eso es lo que te decía ahorita, viejo Ahí la fama te lo, tra lo tragó totalmente O sea, no fue al revés, el autor no perdió el interés Sino que su obra principal Llegó a tragárselo tanto Que no podía publicar otra cosa horrible, Sí, o sea, la,
2: la, la, raza, la misma raza Piensa de que, vato, este es tu estilo O sea, tú estás formado en este lado Si intentas o sacas algo nuevo La gente no te la cree No, no es lo tuyo
1: hay, hay gente que no le gusta, por ejemplo, J.K. Rowling escribiendo obviamente la saga original de Harry Potter, y hay gente que, eh, animales eh, fantásticos, no les gustó. No les gustó. Yo conozco gente que
0: es muy, muy Potterhead y no les gustó. De hecho, también Rowling escribió, no estoy seguro de cuántos, pero o, libros que no tenían nada que ver con Harry Potter. Este, y a mucha gente no le, no le llamaban la atención, o sea, no vendió nada, y sigue, se lo seguía publicando bajo su, su nombre, porque luego muchos autores lo que hacen es, ok, voy a cambiar, digamos, de giro, voy a cambiar de, 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 de género, entonces me, me voy a hacer un, un seudónimo, lo hizo, por ejemplo, este Stephen King, este, y Rowley, pero Rowley RL no lo Stein hizo. también? ¿R.L. RL
1: Stein? Stein. El, al principio, el, el, sin mal no me equivoco, él publicaba como Bob Stein, ¿no? El primer, los primeros los de comedia. Sí. el, 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 el era, era cómico, realmente.
2: No, ¿y, sí, y sí, traen el murral en ese en esa área.
1: Sí. sí. Ah, es ¿Sí? es asquísimo No, no, no. ¿Escalofríos te daba risa? Eh, estaba,
2: estaba. Bueno, de morrito sí lo voy a sacar con cierta atención. Ah, sí. Pero, pero está bien entretenido, la verdad.
1: Es que es Pero, entretenimiento, y Errol Stein en su momento, pues, que, que fue con, de hecho que fue con lo que empezó él desde pequeño, fue pues, cómico, a final de cuentas, este y ya cuando publicó, el pseudónimo era RL Stein, el que trae ahorita es un pseudónimo de su nombre, es Robert, ¿no? Sí. Entonces, él publicaba como Bob Stein y luego ya el
0: eh, Stein que todos conocimos. El claro. alegre Bob, ¿o cómo era Bob, Bob el, el, el sonrisas o algo así? Tenía un nombre muy curioso de, de que era el que usaba para publicar el periódico de la universidad, ¿te acuerdas?
1: Ah, sí, sí, sí. Es el, el lo que te digo, de sí, algo así como sonrisas el smile, ¿no? No sí. recuerdo el dato exacto, lo tenemos en un podcast pasado que hablamos de Earl de, creo que fue el Monster Mash 1, sin mal sí. no me equivoco, fue el primer especial que tuvimos ahí de, de Halloween. Pero es por lo mismo, porque llegas a publicar tantas obras como lo que pasó a Brown, y se sabe, ¿sabes mm -hmm. qué? es que la gente ya no te ve. Es como, el, digo, ¿Ah, sí? un actor que lo encasillaron ¿Ándale? en un papel tantos años, como el caso de este, volvemos lo mismo Harry Ándale. Potter.
0: Bueno, ahora mira, un, un, un libro de R.L. Stein, que lo, que lo publicó con bajo un seudónimo, y que mucha gente ni siquiera sabe qué es R. L. Stein, es la novelización de la película Spaceballs, o... Eh, no me acuerdo cómo le pusieron en español a la película, pero es que es esa película que es una parodia de Star Wars, este, con Rick Moranis, que él hace como... De...
1: Space Balls. Es
0: una parodia total de Star Wars. Eh, de hecho, ah. Chuaka es un perro gigante. Sí, que es, es John Candy. <risa> bueno, esa, esa, esa película tuvo su novelización y la novelización escribió RL Stein pero con el seudónimo. Y la, la película y la novela este, es, son, son graciosas y están muy bien escritas. Sin embargo, ahí podríamos decir que, bueno, la novela no la escribió enteramente de su imaginación R. L. Stein, porque uh -huh. el, el guión lo hizo este, otro, otra persona. R. L. Stein lo único que hizo fue novelizarlo y ya. Este, pero bueno, es un ejemplo de un autor saliéndose de, digamos, de su canon, y, pero cambiándose el nombre para que se venda como quiera.
1: Ahora, qué triste que la esposa, ¿sí? imagínate que sí realmente quemó los libros diciendo esto nos va a mandar a la quiebra, esto nos va a tronar, más si está publicado con tu nombre. Es que hacer caminos amarillos, carnal, y fuego. Pues, tal tal <risa> vez la,
2: la intención de ella en ese momento tal vez era buena. Protegerla. Eh, sal, salvaguardar la familia o el, el, el legado. La familia, sabes que eh, tu trabajo actual ahorita, lo que tú haces ahorita, es lo que nos da de comer. Sí. Nos vamos a aventar a la quiebra con este... Bueno, algo que algo nuevo que no sabemos si, si traes trae lo suficiente para armar algo diferente quizá él él sabía o él era consciente de que pues sabes que es buen material soy bueno o o quizás siempre he querido hacer esto o esto es lo mío pero en algún momento hice algo de otro lado otro género y pegó y le seguí dando pero realmente lo mío lo mío es esto y nunca tuvo el vato la oportunidad de demorarlo
1: eh, es pero. que lo que llega a pasar volvemos al mismo dice Junker esa película la vi pequeño pero está muy buena quién tiene el sobre láser más grande <risa> la de Spaceballs, bueno, es muy buena película, te recomiendo
0: por cierto, otra novela muy, muy chingona de un autor que es famoso por publicar novelas que no tienen nada que ver con el género es Un Mundo Perdido la novela Un Mundo Perdido es de Arthur Conan Doyle y Arthur Conan Doyle, ah, como todos sí. sabemos es más conocido por su personaje principal que es Sherlock Holmes claro. sin embargo, Un Mundo Perdido está basado en este conceptos científicos válidos todavía, y es una muy pero muy buena obra Obviamente, el, el nombre ahorita es más conocido gracias a Jurassic Park, pero si sí. no hubiera sido por esa novela, Jurassic Park no sería nada. Así se las pongo, no sería nada sí, de si de no fuera hecho. por Arthur Conan Doyle.
1: Pero estás sí, ¿sí? de acuerdo
0: que, te digo, y de hecho, Agus yo creo que va a comentar eso mismo. O sea, o sea a, ti,
1: a ti te mama Holmes, lo sabemos. Sí, hermano. Sí, o, pero, o sea, yo,
2: y es, eso es lo que iba, fíjate, porque por ejemplo, está el caso también de, de este, ay se fue el nombre, el del Quijote Cervantes. Ajá, sí O sea, es lo que conoce de Cervantes, el, Quijo, el Quijote. Y revisas la otra parte de, de Cervantes, novelas ejemplares y obras de teatro y todo eso. Y no las ves con un deseo de leerlas, de consumirlas. Porque no te imaginas a Cervantes haciendo teatro que, que él inició de esa manera. Vaya, pero no pegaba sí. el vato. Y su obra más perrona, la más chida de, de, de siempre, que la sacó estando preso y todo, pues es lo que... Lo, lo dejó para la historia el vato entonces te cuesta trabajo ver, ver, a, ver a alguien, a, a, al actor que ahorita mencionabas por ejemplo al, al escritor fuera de lo que ya lo, que lo, lo hace o lo que ya hace siempre lo que tú lo conociste o de lo que siempre todo mundo lo conoce y si te cambia el género si te cambia el, el estilo la historia, ese vato andas bateando fuera de lugar aunque tal vez nosotros nos encasillamos ya en lo que nos dio que no leemos desde un sentido crítico. El hecho de decir, vamos a ver qué calidad literaria trae aquí en, este otro, en otro, otro, otro género. Que si lo leyéramos de esa manera, tal vez descubrimos, vato, este cuate domina otro género sin ningún problema. Tal vez
0: la historia no es muy buena, pero la técnica de escritura, esa sí es buena. Sí, 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 definitivo. Bueno, vamos con el siguiente. El siguiente caso de un autor bastante conocido y se trata del caso del manuscrito perdido de las memorias de Lord Byron. Esto es de 1824. Es de los casos más viejos que, que he encontrado. Lord Byron no necesita presentación. Sin embargo, es importante saber algunos datos. Por ejemplo, sabemos que nació en Londres el 22 de enero de 1788. Comenzó a escribir poemas que expresaban varios sentimientos románticos por su prima lejana y su media hermana a la edad de 15 años. No Aquí tengo. es... Era, era regiomontano, Uruguay. No, <risa> <risa> aquí es donde comenzó a sobresalir en la escritura en 1806 había publicado su primer libro titulado Piezas Fugitivas en 1808 fue elegido miembro de la Cámara de los Lores que en la Cámara, perdón, es la Cámara Alta del Parlamento de Reino Unido sabemos también que no era raro que Lord Byron se encontrara viajando por el mundo frecuentando lugares como Venecia, los Balcanes o Grecia de hecho eh, Grecia libraba una guerra de independencia contra el Imperio Otomano cuando Lord Byron se encontraba allí. Se puso de lado a los rebeldes griegos, pero antes de que pudiera entrar en combate, murió en 1824 a causa de una infección. Ya desde aquí se podrían hacer ahí unas teorías de conspiración bastante, bastante interesantes. Dice, las memorias de Lord Byron eran una serie de notas y escritos del poeta y político británico que se escribieron entre 1818 y 1821, aunque no se sabe realmente qué estaba escrito en las memorias. Se cree que contenían escritos sobre su vida, amores, viajes, incluso sus opiniones sobre los lugares que visitaba. Las memorias nunca se publicaron, porque, Pues por razones desconocidas. A día de hoy, fueron destruidas después de la muerte de Lord Byron. Si bien se desconoce por qué se destruyeron las memorias, las teorías sobre qué, qué se destruyeron abundan, desde salvar a la esposa de Lord Byron de la humillación hasta sabotear al propio Lord Byron. Esto no ha impedido que los autores publiquen memorias hipotéticas, sin embargo el misterio permanece ya que hasta el día de hoy no se han aparecido ni siquiera los fragmentos de las memorias. Dice: Mientras Lord Byron viajaba por el mundo, escribía sus pensamientos, sus experiencias, opiniones sobre los lugares que visitaba. Escribía con frecuencia al poeta Thomas Moore y al editor John Murray. Estos dos nombres van a ser importantes. Se cree que las cartas de los dos individuos podrían contener extractos de las memorias de Byron. Y también se cree que a medida que Lord Byron comenzó a confiar en Thomas Moore, le dio a este los manuscritos de sus memorias. Thomas Moore habría vendido los manuscritos de las memorias de Lord Byron a John Murray. Aunque había planes para publicar las memorias de Lord Byron después de su muerte, en lugar de publicar los manuscritos, Thomas Moore fue a la oficina de John Murray en Londres y por alguna razón ambos quemaron los manuscritos de Byron. Se desconoce por qué los dos destruyeron estos manuscritos. Es posible que Byron tuviera muchos escándalos a pesar de ser poeta y político. Y quizá destruir los manuscritos protegiera, a, como ya habíamos dicho, a la viuda de Lord Byron de la reacción violenta de estos diversos escándalos. Por ejemplo, se sabe por descubrimientos recientes en los recuerdos de Daisy Hay, la hermanastra de Mary Shelley, que Lord Byron la dejó embarazada. Y luego la dejó. Describió a Thomas Moore y Lord Byron como, y cito, monstruos. Y como Lord Byron solía acostarse con otras mujeres, esto respaldaría la teoría de los escándalos, y es probable que muchos de los relatos descritos por Daisy Hay estuvieran en las memorias de Byron, y que esta fuera la razón por la que los destruyeron. A menos que salgan a la luz nuevas pistas, quizá nunca sabremos qué secretos se llevó Lord Byron a la tumba. Well, ¿Ustedes qué creen que pudiera haber estado escrito ahí tanto? O sea, qué tan fuerte debió haber estado la, la cosa. Que los tuvieron que quemar. ¿Ustedes qué, qué opinan?
1: Muy probablemente debió de haber sido lo que probablemente pudo haber sonrojado hasta el mismísimo Marqués de Sade. Entonces, <risa> sí, la verdad. Dice que Junker nos comenta. Me recuerda a Anthony Borges de la naranja mecánica, que terminó odiando la película porque era la única exitosa y de otras novelas escritas por él. Sí, pero es que también se le encargó a Kubrick, viejo, y Kubrick era una bestia para hacer ese tipo de cosas. Entonces, eh, también fue culpa de Borges. ¿Para qué, para qué lo...? ¿Para qué? Entonces,
0: y de Stephen King, que también hizo lo mismo. Pero sí.
1: Entonces, no, muy probablemente lo de Lord Byron pudo haber sido una, una seguidilla, ahorita que comentaban las, las memorias, eh, pudo haber sido una seguidilla de acto tras acto, y si él lo escribía para sí mismo, o llevar un recopilatorio de eso, su imagen pública se iba a ver muy afectada entre la viuda y demás cosas. Volvemos a lo mismo, lo hicieron para proteger los intereses de los bienes que, que poseían de él, entonces. Pero muy probablemente hubieran pues, sido unas. Dilo, dilo, dilo.
2: Se ha aventado una vida muy, muy interesante el vato, como para atreverse a escribir todas sus eh, aventuras, todos sus desastres y cargarlos. Llegó un punto quizá de que, pues ya, ya acumulé mucho, tengo que deshacerme de esto. Y la verdad es que sí, te da curiosidad por saber. ¿Qué, qué, tenía ¿qué tenía ahí? por ejemplo en mi caso yo que me gusta mucho andar buscando libro antiguo libro viejo que a veces encuentro dedicatorias, cartas y cosas así de 1920 de 1910 1915 y que veo cartas, una vez me tocó ahí una, tengo ahí un montón de cartas de fechadas de 1900 y algo y te, te enteras de historias de aquellos tiempos que dices, no manches tiene más de 100 años esta historia y lo que pasaba, cómo vivían, cómo se escribían, cómo se de decían el uno al otro mediante una carta. Entonces, ¿qué tanto no habrá escrito este pelado en, en sus historias para, para ser alguien que viajó por un montón cuántos, de lados?
1: ¿A cuántos no le entró y cuántas no le entraron? Imagínate <risa> nada más. ¡Ey! ¿Viste que se acaba en de entrar un ride ocho personas? Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por ir por el host, dijo Se conecta ahí también Reo y toda la raza. Buenas, buenas. El Man Conexión, bienvenidísimos a a Toda la raza a su casa, la Biblioteca Pública Mundial. Muchas gracias por, esa, por ese raidazo, viste.
0: Muchas gracias, viste. Y bienvenidos al chisme, todos.
1: Sí, andamos en el chisme hablando de Lord Byron y hablando de del los medium. En este caso, pues son libros y manuscritos perdidos. en Este, el, este específicamente, este personajazo, Conan, que es un
0: changuche de paltacate? Sí, por favor. Dos, dos, dos. por favor. Dos. Bueno, eh, yo lo que iba a comentar sobre esto de Lord Byron es que. Entre otras cosas también pudo haber sido que como este personaje era, o sea, pertenecía a la Cámara de los Lores, eh, para la gente que no sepa mucho de esto, digamos que dentro del Parlamento Británico hay dos niveles, y Lord Byron pertenecía al nivel más alto, entonces al tener un puesto, un puesto político tan importante, sus opiniones sobre ciertos países pudieran llegar a haber causado en esa época oh, a lo me mejor hasta un levantamiento, un levantamiento en armas, y a lo mejor eso es lo que estos güeyes pensaron, o sea, estos dos amigos dijeron, ¿sabes qué? Es, no lo publicamos porque no vaya a ser que se hace un desmadre y nos vamos a la guerra por culpa de lo que este vato está describiendo. En cambio, uh -huh. si hoy en día la Cámara de Los Lores existiera,
1: digo, ya lo tuvimos ahí en el caso de ¿Todavía existe en... No, existiera en Estados Unidos, pero Ajá. imagínate con el presidente que tenían antes ahí <ríe> tuiteando de esto y sin esto, maldita, o sea, y, y arrobando a los países no.
0: <ríe> Exacto, güey, es que no, es, vale. a lo mejor, las memorias de, 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 de Lord Byron pudieran haber servido como lo que ahora sería Twitter, güey. Y es que no mames, mira lo que dijo este vato, y mira lo que dijo de tal país, y a lo mejor se hubieran, se hubieran unido y se hubieran, se hubieran vuelto, o se hubiera vuelto una guerra contra Inglaterra en ese momento. Digo, estamos elucubrando, no sabemos, pero es, es una posibilidad. Yo, yo Oye, que tenía... y la,
2: la, una de la, la grandísima diferencia entre en aquel tiempo y hoy. ¿Cómo te deshaces de algo que escribiste en Twitter en, Twitter, en este momento? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo deshaces? ¿Cómo lo desapareces?
0: Ya no se puede. ¿Ya, ya, ya estás empinado? Sí.
1: No, no es posible. Ojo, las memorias de, lo de Biden muy probablemente ha de haber sido una, una combinación ahí medio rara de opiniones políticas, opiniones sobre personas que a lo mejor también estaban en los mismos rangos de poder o, por, o pertenecían a un poder económico alto con la gente con la que se rodeaba. Las fiestas y... ¿cómo? y bacanales que se pudo haber armado, y pues todo el, la, el pequeño libro negro de hijos bastardos que pudo haber regado por, por Europa. Entonces, la, lo, nos perdimos de un anecdotario interesante, por lo menos.
2: La neta, Podríamos decir... Hubiera estado chido leerlo, la verdad. Sí, a sí,
0: Definitivamente, güey. güey. Sería sí, como un. Yo haré mi tweet mi propio Twitter con juegos de azar y mujerzuelas. Literariamente. <risa> Literariamente. Es correcto. No, yo la neta sí,
1: sí lo leería, güey. Así como La vida de un mi rey en los 1800, güey. Uf, no. Yo sí me la aviento. Güey. Yo sí me la aviento tranquilamente.
0: Güey. Sí, a güey. Pero Oye,
2: bueno. Hoy, eh, ahorita uh -huh. que mencionaste ese tema de, del, del aspecto político. Sí, es un aspecto muy, muy pesadito, por ejemplo, yo me acuerdo, me vino a la mente ahorita, no no sé, a, a, a ver si lo conocen, un, un escandalito que traía el, el Peña Nieto con un vato ah, que, sí. que, 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 era, que era, es gay o era gay, porque ya no ah. nadie sabe qué pasó con ese vato.
0: Sí, sí, supe. Que quiso, hablar, de
2: él? Ándale, quiso hablar, quiso denunciar todo el show porque lo metieron al bote y lo torturaron eh, a nombre de, de este vato. sí pero ya no se sabe nada de, este, de ese cuate salió sí, es verdad salió muchas de la de, cárcel, pero ya no se supo nada
1: mucha esa información la desaparecen porque también le pasó al último candidato que estuvo por el pan anaya también le salieron trapos, a, a mucho este tipo de gente ahora, a Lord Byron, yo creo que la gente digo, por el caso que dejó mujeres embarazadas y que nadie le decía nada en el aspecto en que no lo hicieran tan público estaba pesadito eh para la sí. época estaba muy pesado
0: sí, 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 definitivo definitivo bueno, vamos con el siguiente el siguiente caso. Este caso es, un, es más actual, sin embargo, es bastante peculiar, güey. Dice, el siguiente caso se vuelve un poco extraño, principalmente por tratarse de un caso relativamente moderno, pero aún así es desconcertante. Se trata de Camera Heads, el creepypasta parcialmente encontrado en 2009. Algunas creepypastas son tan buenas que muchas terminan convirtiéndose en leyendas urbanas, o incluso la gente termina creyendo que son verdad por más ridículas que puedan parecer. Y existen cientos de videos al respecto de estas obras en YouTube, sin embargo, algunas veces son más interesantes las historias que envuelven a la creepypasta que la creepypasta en sí. Este es el caso de Camera Head, también conocido como eh, "T Camera Heads o Yo maté a un Camera Head, e incluso otras variantes de, de, de este nombre. Uno de los primeros creepypastas de los que se tiene dato y que, que fue publicado por primera vez en los tableros paranormales de 4chan. Incluso se sabe cuándo se publicó, aparentemente, que fue el sábado 8 de agosto del 2009. Sin embargo, hay afirmaciones de que la historia en realidad data del 2008. La publicación de 4chan donde se habla de esto decía, y cito, ¿qué es un, ca qué es un camera head? Estaba caminando a casa por un barranco cercano y me encontré con una extraña pila de rocas. Y sobre, y sobre estas rocas había, algo, un, había un sobre que estaba roto y sobre él estaba escrito. Parecía haber sido un escrito con carbono ceniza. Decía, maté a un camera head en la siguiente línea. Tocó a Trevor y en la última línea decía, obtenga ayuda si no vuelvo. Y un, mini, y un mini DV, un DV era como un videocassette, un videocassette chiquito. Dice, esto era todo lo que había además de la estática, aunque tuve que verlo varias veces antes de encontrar este clip. Y luego viene un enlace a un clip que puedes ver en YouTube, todavía a, a fecha de hoy lo puedes ver. ¿Quién tomó este video? ¿Un cabeza un, un cabeza de cámara o un camera head? Suena realmente tonto, si es que es un monstruo con una cámara por cabeza. La trama del creepypasta involucra a una persona que descubre una pila de rocas, un videocassette, quien no sepa qué es esto, como les decía, el, el mini-DV es, es, es un tipo de video o de, de, de cartucho de video viejito, de los de, de, de cámaras antiguas, uno muy pequeño. Además, sobre todo el parecido, sobre, eh, por el suelo mientras camina, con signos que indican lucha. Dentro del sobre había una nota escrita en ceniza o carbón que contenía la frase, "Mate a un camera head, se llevó a Trevor. La persona sube el contenido del cassette a YouTube y comienza a investigar qué pasó y qué son los head. Sin embargo, pronto se encuentran siendo acechados por las propias criaturas, con lo cual comienza a caer en la locura. Se supone que la historia es similar en formato a la novela House of Leaves y presenta elementos de un ARG o un Altern Reality Game. No sé si estén familiarizados con estos de los ARG o que hayan escuchado alguna vez esto de ARG.
1: Juego de realidad alternativa.
0: Ajá. Como los Sims. No, un juego de realidad no, un juego de realidad alternativa, de hecho los han hecho muy populares últimamente Dross, por ejemplo. Son una especie como de historia que trata de en todo momento hacerte creer que la historia es real. Sin embargo, este la historia es falsa, o sea, todas luces es falsa, pero trata, se empeña tanto en hacer parecer que es real con subiendo videos, fotografías. Este, por ejemplo, hubo un caso muy muy famoso aquí en México que inmediatamente se cayó, que era el de la piñata de Moana de una tienda de dulces, o una dulcería que había creo que en la Ciudad de México, no sé si se acuerdan de eso. Que estaba embrujada, que le subió Dross, ¿no? De hecho. Sí, esa. Sí, sí, sí. Bueno, eso es una RG, una historia que trata de convencerte de que es real, pero ah, en realidad ya. es mentira. O la de Dear David, por ejemplo. Sí, por ejemplo ese. O el caso yeah. ese del del, del del... ¿Cómo se llamaba este güey? Un, había un, un video de... Hay un TikTok de un tipo que dice que viajó al futuro como 10 años o algo así, y que según él está él, está él solo. Y de alguna forma puede subir videos a YouTube, digo, perdón, a TikTok, y se, se suben los videos en el pasado, o sea, en nuestro tiempo. Es algo curioso, pero, pues, bueno, eso es una RG, Es un juego, es un juego. Pero, bueno, la cosa es que este güey estaba subiendo los videos con imágenes y videos aparentemente que estaban malditos eh, de la cinta. Se dice que los, son los recuerdos de lo que el Camera Head eh, estaba grabando. O sea, se supone que el video que encontró es lo que el Camera Head se ponía y lo que grababa, wey. y eso es lo que tú ves, lo que, lo que veía en primera persona, digamos. También hay documentos de las víctimas anteriores del camera head que se publican junto con la historia misma. Ahora, las descripciones de cómo se ven los camera head varían, con algunas fuentes que lo describen como criaturas aparentemente humanas que actúan, quizás sin saberlo, como cámaras de video o cámaras de vigilancia vivientes. Otros las describen como cámaras en lugar de cabezas, de ahí el nombre. Y algunos afirman que son seres biomecánicos, similares a los que creó H.R. Giger, creador del xenomorfo de la película Alien. Sí han visto, obviamente, al xenomorfo. Pero bueno, dice, después de la publicación... Aquí donde viene lo importante, o sea, eh, olvídense de sí del cámara. Todo, todo esto viene de la historia, todo esto es de qué fregado se supone que se trataba. Ajá. Ahora vamos al meollo. Vamos a lo bueno. Dice: después de la publicación inicial de la historia, se convirtió en el primer creepypasta en ser detallado en la wiki, en, en la wiki paranormal Enopedia, luego de su establecimiento a finales del 2009 Es aquí donde los detalles relacionados con la historia permanecerían durante varios años, incluso apareciendo en la categoría de bullshit. De la wiki, lo que indica que se volvió a publicar con tanta frecuencia hasta el punto que se sobresaturaron. Sin embargo, con el tiempo, el interés comenzaría a decaer gradualmente en el sitio, lo que llevó a su cambio de marca y eventualmente al cierre. Cuando esto ocurrió, todo lo publicado en el sitio, incluida la creepypasta Camera Head, se perdió. Lo extraño comienza aquí, porque a diferencia de la mayoría de los contenidos del sitio, la creepypasta Camera Head y todo el contenido que lo acompañaba permanecerían en gran parte perdido, y los archivos de la página en Opedia son pocos y distantes entre sí. O sea, aquí lo curioso fue que cuando esta página cerró, todo el contenido de la página cambió a otro sitio web diferente. No movieron nada más. Pero no el de Camera Head, güey. Ese es el que se perdió. Solamente este, güey, por alguna razón. No se perdió todo pero se perdió nada más lo de esta creepypasta en particular. Lo mismo ocurrió con los tableros paranormales, de los cuales no se sabía que existían archivos antes del 2014, momento en que la gente comenzaba a tomar nota de la falta de datos de la historia. Durante muchos años, después de su publicación inicial, la historia y todo el material relacionado parecía haberse perdido por completo. Pero, el 16 de agosto del 2020, un usuario de 4chan publicó un enlace a un video relacionado con el creepypasta en un hilo discutiendo sobre este y el contenido perdido. El video, titulado actualmente Camera Head, fue subido a YouTube el día 8 de agosto del 2009, el mismo día que el hilo inicial de ForChan por el usuario Katiokov. Al rato yo les voy a poner ahí el enlace en, el, en la descripción. Presenta la descripción. Video extraño que capturé de un, de un video que encontré en un barranco cerca de mi casa. El consenso general estuvo de acuerdo desde el principio en que este video era de hecho parte del creepypasta y el hallazgo del hilo inicial de 4chan lo confirmó. El 19 de octubre del 2020, el usuario de los MediaWiki wiki, Marnem 005, descubrió un enlace archivado en la sección cambios recientes de Enopedia, a través del sitio de archivos archive.is fue a través de este que descubrieron una fuente RSS de ediciones de la página Camera Heads. o sea, encontraron una especie de archivero en donde estaban todas las modificaciones que se habían hecho a la historia. Contenía una transcripción completa de la publicación inicial que comenzaba la historia, pero no contenía ningún detalle más allá de ella. Curiosamente, esta página archivada parecía contradecir gran parte de la información disponible relacionada con la historia original, afirmando que solo se hizo una sola publicación y solamente el video de YouTube relacionado con la historia antes de que la publicación inicial quedara en el olvido. A diferencia de las afirmaciones de la mayoría de las personas de que había una gran cantidad de publicaciones y material complementario creado. O sea, mucha gente, güey, recordaba que había un chingo de fotos y había un chingo de videos del Camera Head, pero cuando encontraron el, 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 el video o la liga original, no había nada de eso, güey. Entonces, actualmente no está claro si esta inexactitud de Enopedia o, es, este, o si acaso es que estamos ante un curioso caso del efecto Mandela, similar a lo que ocurrió con Candle Cop. ¿Sí, ¿Sí se acuerdan del caso de Candle Cop? Mi creepypasta favorito, claro que sí. ¿Tú habías escuchado de este?
1: A ver, cuéntalo. Candle Cop, está, está muy sencillo. Mira, Candle Cop están en un foro de internet recordando cuestiones viejas o información vieja de programas de televisión locales. De Muchas gracias por esos vitazos, viejo. Gracias a Vistec que se aventó y nos sabrosísimos vitazos, dice en cuanto al sándwich de paltacate en cinco vitazos, ahorita te lo mandamos <risa> este, bueno Candle Cup es una es un, que trata en sí de una lost media Candle Cop trata sobre un foro de internet donde están comunicándose entre ellos y están recordando viejos programas de televisión uno de ellos era conocido como Candle Cop. empiezan a platicar del programa y empiezan a recordar que era muy tétrico el programa en sí tenía un pirata que no tenía piel y que les quería quitar la piel a los niños y la información que van haciendo descriptiva del mismo se va volviendo un poquito más grotesca conforme se va leyendo entonces continúan con la historia platicando de las similitudes del programa y al final de la historia uno de ellos le dice yo hablé con mi mamá preguntándole sobre este tipo de situación del programa de televisión y si ella recordaba algún dato extra decía que no, que solamente me sentaba en la televisión a ver estática por media hora o sea, el programa nadie lo vio, el programa no existe esos niños recuerdan pero solo ellos veían estática entonces el programa se hacía como perdido porque nadie podía encontrar información del maldito programa, pero es que realmente no existía. Ahora recordaban lo mismo.
0: Aquí podemos decir, todos saben, bueno, no, no todo el mundo sabe, pero eh, la memoria humana eh, no es como grabar, por ejemplo, en una USB. O sea, los recuerdos no son estáticos. Cuando alguien mm. recuerda algo reconstruye el, el recuerdo. Güey. Entonces eh, muchos dicen, lo que pasa es que Candle Cobb. Nunca existió, pero al, al hacer el comentario sobre esa historia, mucha gente empieza a elucubrar la idea de que, ah, sí, yo me acuerdo de esto, yo me acuerdo de esto otro, y empiezan a construirse la, la historia en, entre ellos mismos, güey, y escribiendo, por ejemplo, ah, yo me acuerdo que la, la historia trataba de esto, yo me acuerdo okay. que Candle cop trataba de esto otro, y entre todos ellos van construyendo la verdadera creepypasta de Candle cop entonces, se dice que esto de los Camera Head fue algo parecido, güey. Que el creepypasta que a nadie le interesa en realidad, eso no importa, aquí lo que importa es que se supone que todos esos archivos que había del de, de Camera Head se perdieron, y mucha gente recuerda haber visto fotos del Camera Head, haber visto videos del Camera Head, haber leído la creepypasta, sin embargo no hay no hay nada, güey.
1: Yo, yo les voy a ser sincero en, en una cuestión, digo, ahorita que estaban hablando específicamente de la Camera Head, ¿no les ha pasado que revés una película que tú sabes que te gusta o que tienes una idea de que te gusta y la revés y ya te quedas con la cara de, ¿es en serio que me estaba gustando esto?
0: Sí, me ha pasado.
1: <risa> a, a lo mejor alguna película sí. de terror vieja, digo, hace poquito nos aventamos un maratón de las de IT y la verdad son más aburridísimas las originales, perdóname, pero la verdad, o sea, tienen grandes escenas pero las películas son, tienden a ser un poco ridículas. Las peleas de Star Wars de las de la saga original 4, 5 y 6 este, son peleas muy sosas digo hoy en día con tantas cosas y efectos y demás. Y muchas de las veces nosotros mismos creamos ese tipo de recuerdos como lo imaginábamos en su momento. ¿Y que hace la gente? Lo maquila y lo llegan a, a hacer como mejor o, o más extenso a lo que existe originalmente. Entonces, cámara Head fue a, a mi gusto... Fue un experimento muy bueno para que la gente pudiera agregarle más cosas a una historia que realmente no era buena. Sí. Entonces, velo pues de es ese lado, la, ¿no?
2: es la, ¿De la, lado. Es la emoción, ¿no? O la sensación. Pienso yo lo que te hace verlo como algo bueno, como algo muy chido. Pero cuando vuelves a verlo otra vez, te das cuenta como que está muy aburrido con el show. Eh, por ejemplo, a mí, me, a mí me encantaban mucho las películas de Volver al futuro. A mí se me hacen muy buenas todavía cuando las veo. Sí, son buenas. Pero llega un punto en el que dices, ah, ya, ya estuvo, vámonos. Pero yo las recuerdo, no las estoy viendo y las recuerdo. Y te provoca esa sensación de que vato, son de mis favoritas. Puedo, no puedo odiarlas. Y, y de repente traigo ganas de ver la 2, la 3, la 1. Te pones a verla y, y uh, en lo personal llega un punto en que ah, ya, ya va a la mitad, a tres cuartos y ya no puedes terminarla entonces pienso yo que es el, el, la sensación o lo, lo que provocaba ese, esa imagen ese video que lo ves de una manera buena pero pues sucede lo, justo lo que acabas de mencionar no, la, las peleas de los Power Rangers y dices, ah qué ridículo ah, pero vato, sí. sí, nos de... creíamos Power Rangers nosotros
0: sí, bueno, sí, sí. Sí.